0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no podcast O Analogista, o seu podcast sobre tudo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro, hoje é o 360º dia do ano, faltam aí cinco dias para a gente dizer olá 2023 hoje é o segundo dia de Natal né segundo o calendário do cristianismo ocidental nesse dia 26 de dezembro em 1898 Marie e Pierre Courrier anunciavam o isolamento do elemento químico rádio e em 1933 nesse 26 de dezembro era patenteada a rádio FM essa rádio que você ouve aí no Rádio Unipilha. Foi patenteada nesse 26 de dezembro de 1933. E em 1991, o Soviético Supremo da União Soviética se reunia e dissolvia formalmente a União Soviética, dando fim, assim, à Guerra Fria e reconfigurando o cenário político, geopolítico mundial, né? Nesse 26 de dezembro, faz aniversário Mazinho, ex-jogador de futebol brasileiro, o ator e cantor americano Jared Leto, o, como dizem os portugueses aqui, o guarda-redes <risos> francês Hugo Lorris e o eterno John Snow, Kit Harington, faz aniversário hoje. E morreram nesta data de 26 de dezembro o cineasta americano Howard Hawks, o ator e humorista brasileiro Dino Santana e o Wesler profissional americano Brody Lee, WWE. Celso, lembra do WWE, Celso? Claro que me lembro. <risos> Brody Lee morreu nesta data de 26 de dezembro. Bom, estamos aqui hoje mais uma vez com nosso amigo Celso. Seja bem-vindo mais uma vez, Celso. Como é que está
1: aí? É um prazer falar com vocês novamente. É, você já me batizou de Celso para todo mundo. Todo mundo que rouba <risos> não vai me chamar de Luca, mas isso é Celso. <risos>
0: ah, estamos aqui hoje com o meu pastor, meu amigo, meu irmão Jadson Salles. Vamos estar falando aqui sobre o Natal. Ontem foi Natal, né? 25 de dezembro. Então, ele está aqui hoje para falar um pouco sobre o Natal, algumas curiosidades. É, algumas questões teológicas sobre isso. Seja bem-vindo, meu pastor.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar o nosso amigo Celso, é um prazer conhecê-lo. Vou dizer que é muito bom estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Pronto, é isso. Meu nome é eu sou pastor aqui na Portugal e da Missão Ômega. Sou lá da Bahia, cidade de Terra Nova. Nosso conterrâneo, Celso. Onde eu vivi lá. <risos> Eita,
1: rapaz. É, Terra Nova, Terra
2: Nova, Bahia. E pronto, vivi boa parte da minha vida lá em Terra Nova. E comecei o ministério lá. Né? Desde, desde muito novo eu tive acesso ao Evangelho. Né? Eu tenho, pode não parecer, mas eu já tenho 40 anos. <risos> Não parece mesmo. É, pois quem, é, quem não tá vendo? a Bela ajuda muito. Quem, quem não está vendo o pastor,
0: pastor Jássico, parece um menino mesmo. Já tem é, 40. Já tenho 40,
2: já tenho 40. Já estou caminhando para os 41.
0: É isso aí, é isso aí.
2: E conheci o evangelho, quando eu tinha seis anos. Então, graças a Deus de lá para cá, é uma caminhada muito boa de experiência com o nosso Cristo. E hoje vamos falar um bocadinho sobre o seu nascimento, sobre a mensagem em volta do seu nascimento.
0: E para mim é, é uma honra, como disse meu pai aqui semana passada, indizível ter você aqui <risos> com, com a gente. Já duas semanas seguidas que eu tenho aqui pessoas que são muito mais do que importantes para mim. Semana passada, meu pai, pastor Jorge, hoje o meu pastor, meu amigo o Pastor já Um abraço
1: para ele, né, John? Tá,
0: um abraço para o meu velho, né, claro. E semana que vem o velho
1: de Celso vai estar tá com a gente. Ele mesmo.
0: É isso aí. Olha, é, o pastor falou, vamos falar um bocadinho. Olha, para quem não sabe, um bocadinho aqui em Portugal é um pouquinho só, viu, gente? Aí no Brasil um bocado é um bocado, é muito. Aqui um bocado é um pouquinho. A gente vai falar um bocadinho aqui sobre o Natal. É, assim... É sabido de todos que é celebrado o nascimento de Cristo nesse dia 25 de dezembro, né? Só que essa data só foi estabelecida, Celso, não sei se você sabe dessa história, no ano 350. Antes do ano 350 não se celebrava Natal. Foi quando o Papa Júlio I, que era bispo de Roma, oficializou-se essa comemoração de Natal para coincidir com a festa pagã que homenageava o Deus Sol Invictus no solstício de inverno, né? nesse período do solstício de inverno aqui no Hemisfério Norte e, no caso do Hemisfério Sul, no, no período do solstício de verão. E daí muitas, muitas vertentes foram aparecendo e eu trouxe aqui umas curiosidades sobre o Natal e o pastor já vem falar é, mais teologicamente sobre isso, mas eu, eu, eu trouxe aqui umas curiosidades sobre algumas religiões como comemoram o Natal. Por exemplo, os hinduístas, eles reconhecem Cristo, Jesus Cristo, como a encarnação de Vishnu, que é uma das principais entidades da religião deles. E eles celebram o dia 25 como festa das luzes, porque eles, eles acreditam que o nascimento da luz venceu a escuridão. Já os judeus comemoram o Natal, na verdade eles chamam de Chanuká ou Hanuká, como nós brasileiros conhecemos, é, que relembra a inauguração do grande templo de Jerusalém, reconquistado depois de três anos de guerra. Só que os judeus não reconhecem Jesus como filho de Deus. A questão está toda aí do Natal do Hanuká judeu. Né? Os muçulmanos veem Jesus Cristo como uma espécie de profeta, tal qual Alá, tal qual Maomé. Mas não possui uma data especial para celebrar o nascimento. No caso do Natal seria o nascimento de Jesus, né? Os testemunhos de Jeová enxergam aniversários como festa pagã e não celebram a data. E no calendário litúrgico da Igreja etíope, o Natal é celebrado só no dia 7 de janeiro. Aí você que quer celebrar o Natal de novo, pega o um avião aí, Etiópia, é sete... <risos> Natal novamente. <risos> Mas para nós cristãos, é, que veio aí de uma vertente, saiu do, da vertente católica, nasceu o, os protestantes, com Martinho Lutero, que inclusive ele tem, faz parte dessa história do Natal, de um dos símbolos do Natal, nós celebramos o nascimento de Cristo, Jesus Cristo, que veio ao mundo, nasceu como um menino, é, o que muito se fala aí, né? Um menino nasceu e tá? tal. Só que o propósito dele não era só nascer, não é isso, pastor?
2: Sem dúvida alguma, uma coisa é certa, nós sabemos que a Palavra de Deus é a nossa base de fé e prática. E dentro da Palavra de Deus não existe um só versículo que nos dê respaldo de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. É, nós sabemos que, que por volta dessa, dessa data, dessa comemoração, existe muita questão... É pagã, a questão política, a questão econômica que envolve esse tipo de comemoração, e que distancia um bocado a igreja desse, desse tipo de, de evento. Mas a gente sabe também, em contrapartida, que nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos para transmitir às pessoas a mensagem que está em volta do nascimento de Jesus, para que as pessoas entendam o que, de fato, significou o nascimento de Jesus, por que ele nasceu, qual era o propósito. E isso, para nós, é, não importa muito a questão da data. A data agora é o que menos importa. O evento, sim, importa para nós. E, e embora a gente não tenha na Bíblia uma data que possa, é, que possa mostrar para nós com exatidão quando Jesus nasceu, né? mas nós entendemos que a mensagem principal era a mensagem do Evangelho que Jesus traria para a humanidade, uma, uma mensagem de perdão, uma mensagem de reconciliação com Deus, uma mensagem de transformação e de libertação. As pessoas elas estavam esperando um Jesus que tivesse um poder político, que pudesse libertar o seu povo do, da opressão política que eles viviam, naquela época, alguém que tivesse um reino, que morasse num palácio e que tivesse essa autoridade sobre as pessoas. E elas viram o Jesus que nasceu no ventre de Maria, criado por José, em Belém da Judéia, nascido numa manjedoura. E, e é por isso que, todas as vezes que eu falo sobre isso, é, é, eu, eu me lembro de uma palavra que Paulo escreveu, que diz que que a, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E de fato parece loucura, né? Um Jesus que se fez carne, habitou entre nós, nascido de uma virgem, criado por um carpinteiro, em Belém da Judeia, nascido numa manjedoura, boa parte da sua infância em Nazaré, é uma mensagem meio louca, né?
0: E o mais engraçado disso tudo, é uma mensagem meio louca, o mais engraçado disso tudo, o homem que foi intitulado, até pela, pela na própria Bíblia, de rei dos judeus, hoje não é nem
1: reconhecido pelos próprios pelos judeus. Próprios. Verdade. Veio para os seus, mas os seus não receberam.
0: Exatamente.
1: Então chega a ser uma coisa meio que absurda,
0: não é?
2: Às vezes a gente, a gente se apeia muito as pessoas as pessoas elas elas quando chegam ao Natal existe existem dois extremos na verdade né? existem aquelas pessoas que elas elas se distanciam dessa comemoração né? por causa do paganismo é, em volta disso tudo, tem, tem algumas questões em volta do Natal, porque a figura do Papai Noel é a figura do São Nicolau, que foi um, um santo canonizado pela Igreja Católica, que fazia caridades e que ajudava crianças em situação de rua, né? e, e a questão da, 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 da do Deus, da, da lua, do, do sol... E, e tal, e essa coisa toda, e aí as pessoas elas se distanciam dessa comemoração porque por trás dela tem esse paganismo enraizado, né tem a questão econômica por trás, a questão política por trás disso tudo, e tem um, o outro extremo daquelas pessoas que, que elas fazem o inverso, elas acham que não tem nada a ver, e elas mergulham na comemoração E elas fazem suas árvores E elas enfeitam E elas usam o, a figura do Papai Noel De maneira, assim de Completamente desregrada Como se isso nada fosse Mas se esquece da mensagem central do nascimento Que os dois extremos acabam se esquecendo né?
0: E o engraçado É que eu, eu até postei no, no Instagram No dia de ontem no dia do Natal. ou foi no sábado não me lembro bem. É, senhor, nesse Natal eu quero... Aí uma, uma, uma imagem de Jesus assim... Mas peraí, o aniversário <risos> é meu ou teu?
1: <risos> Inclusive, eu ri muito com esse meme. <risos> e quase que ia repostar, porque... <risos> é, mas é, mas é, é tipo o que o pastor
0: está tá a dizer aqui. As pessoas esquecem realmente qual o propósito. Que assim, é uma data. A gente não sabe... É, de fato qual foi a data que Jesus nasceu, por exemplo, quando eu estava a pesquisar sobre os acontecimentos desse dia de hoje, 26 de dezembro tinha lá a data da morte de um Papa e geralmente quando tem lá a data da morte de uma pessoa, nesse, na, lá no, no site, né, tem do lado a data de nascimento, só que nesse Papa não tinha data de nascimento, só tinha data da morte, isso é uma coisa que eu achei assim já fazendo uma analogia aqui Pra, levando para Jesus, porque... A gente não sabe a data de nascimento de Jesus Mas a gente sabe quando foi que ele morreu Foi quando começou a contar nosso calendário O calendário gregoriano data, sim, da morte de Cristo É antes de Cristo, depois de Cristo E o pastor tava falando aqui sobre o Papai Noel Uma coisa que muitas pessoas não sabem, assim Papai Noel é, é, ele é baseado exatamente nesse santo, né? Canonizado pela Igreja Católica, São Nicolau só que a imagem do Papai Neo que a gente conhece hoje, quem criou foi a Coca-Cola. A Coca-Cola criou essa imagem, acho que foi em 1920, por aí, alguma coisa dessa aí. A Coca-Cola criou esse velhinho barbudo e, e vestido de vermelho, porque originalmente esse, esse padre, ele se vestia de verde, como era de costume na época lá da, da, das convenções, seja o que for, como é que chama lá dos padres, eles se vestiam de verde mas aí a Coca-Cola para fazer o marketing dela, né? Criou o velhinho barbudo, o bom velhinho, né? Vestido de vermelho e tal. Mas. E muitas pessoas não têm noção disso. E acabam até, trazendo já para o meio cristão, acabam até adorando um sujeito sem saber nem o que ele foi, nem o que, é que ele representa, né? E, Quem o criou, né? Exatamente. E, e esquece de que. Ah, nós não sabemos quando foi que Jesus nasceu, mas tem aí uma data para ser celebrado. É um momento da gente parar, pensar e lembrar. Olha, Jesus nasceu, mas ele também morreu. Que é muito mais importante do que ele ter apenas nascido.
2: Às vezes a gente perde muita oportunidade de transmitir às pessoas a verdadeira mensagem por trás do Natal. Hoje hoje eu estava vendo uma publicação de um pastor conhecido, e ele publicou sobre pessoas que não acreditam em Cristo, mas que comemoram o Natal. Isso refere ele estava se referindo a, a, a brasileiros, a europeus, por exemplo, porque aqui na Europa é também é muito comum você encontrar pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Cristo, mas que celebram o Natal. E, e parece parece uma, uma contradição, não é? Eu não creio em Jesus, mas eu celebro o Natal, é uma contradição. E ele fez uma publicação, assim, mais ou menos referente a isso, que que as pessoas não deveriam comemorar o Natal, já que elas não acreditam em Cristo. E uhum. alguém fez lá um comentário na postagem que ele fez. E a pessoa explicou que, embora ele não acreditasse em Cristo, mas o Natal para ele nada tem a ver com o nascimento de Cristo, na, na, na cabeça dele. né? É mais uma data... Que, que, ele, que eles usam para fazer os encontros familiares. Então, eles veem o Natal como um dia para se encontrar com a família, um dia para jantar com a família, um almoço de família, um dia de confraternizar com a família. E eles não têm na mente a ideia de que é, é, aquela data comemorativa é uma data que lembra o nascimento do Salvador da humanidade. E aí o pastor, acho que ele, ele não queria muito entrar em debate, em discussões, e ele falou, ele escreveu lá no, no comentário da pessoa. E ele disse, tudo bem, eu compreendo o seu comentário perfeitamente. De fato, é compreensivo. Né? Existem pessoas que comemoram o Natal sem pensar na pessoa de Jesus. Mas eu, eu acredito que a Igreja, nós precisaríamos ser mais atuantes no que diz respeito a esse sentido, a igreja claro ela deve sim, né, celebrar o Natal sim, né, mas eu acho que a igreja não deve é deixar de anunciar para as pessoas a mensagem que está por trás do Natal que é a mensagem da salvação trazida por Jesus.
1: Não perdeu o verdadeiro intuito
2: O né? foco,
0: né? Perdeu o foco. Pois
1: é. Eu não eu queria fazer uma, uma pergunta para o Pastor, assim, na visão dele, a gente estava falando agora há pouco sobre o paganismo, né? E tem esse essa discussão entre nós evangélicos, né? Sobre aqui é um podcast que a gente fala sobre tudo. Eu acho que vale a pena também, Pastor, na visão dele, como que ele vê? essa questão do paganismo, se isso tem alguma coisa relacionada a, aos enfeites de Natal e às árvores de Natal, né, que é tanto falado dentro do hoje do, do meio evangélico, muita gente discute essa questão. É, gostaria de saber se o senhor, na sua visão, existe alguma correlação com o paganismo, essa árvore de Natal, os enfeites e tudo mais, né, e se o cristão tem, tem que... Eu acho que isso aí é muito particular de cada um, mas se ele deve ou não ter esse tipo de adereço na sua casa nesta época do ano, né? tendo em vista essa questão aí do, do, do paganismo.
2: Olha, Celso, na verdade, assim, eu falei no início né, do, do nosso bate-papo que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E na palavra de Deus não existe absolutamente nada que tenha uma relação com esse tipo de de enfeites, esses tipos de adereços que as pessoas utilizam durante a celebração do Natal. Mas, em contrapartida, existe uma, uma, um, um debate eterno a respeito da, do, do paganismo, do, da idolatria, do culto a outros deuses. Foi uma coisa que Deus sempre combateu no meio do seu povo, desde lá o Antigo Testamento. Sempre que as pessoas elas se afastavam de Deus, elas cultuavam outros deuses, e eu acho, na minha concepção, a visão bíblica que eu tenho a respeito desse assunto que o perigo está no culto que é prestado a, a, a outros deuses, né? A intenção do seu coração na prática de toda de toda essa comemoração. Então existem pessoas que elas você percebe foi comentado aqui pelo Johnny no início também as pessoas elas cultuavam o Deus Sol naquela época, mas nenhum de nós quando chega o Natal, nenhum de nós monta uma árvore, enfeita a árvore, pensando no culto ao Deus Sol. Né? Então, quando nós é, 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 enfeitamos a árvore, nós não enfeitamos nesse propósito, com esse intuito. Eu acho que o perigo da igreja está no fato de que a igreja... Qual que é a sua intenção quando você vai comemorar o Natal? Qual é a motivação do seu coração em comemorar o Natal? Hoje, na nossa igreja, por exemplo, nós tivemos uma, uma apresentação uma a respeito disso, natal. uma cantata né, de Natal. E o tema da cantata é Jesus, o maior presente. Né? Jesus, o maior presente. Então, quando o centro da celebração é a mensagem de Jesus, é a mensagem de, salva, de salvação, a mensagem de libertação que ele veio trazer... Eu acho que não tem nenhum tipo de problema em a Igreja celebrar desde que ela tenha em mente esse foco de anunciar Jesus como Salvador, de mostrar para as pessoas o propósito do seu nascimento, por que ele veio, né? a mensagem que gira em volta dele. Agora, quando nós celebramos o Natal de maneira despretensiosa, de maneira descomprometida, né? Sem, sem foco na mensagem da salvação, eu acho que aí é que mora o perigo, né? Tem duas formas, ou você, ou você peca quando você celebra ele de maneira despretensiosa, descomprometida e ocultando a, a mensagem trazida através do nascimento de Jesus, às vezes destituindo Jesus desse, dessa celebração, porque muitas pessoas comemoram o Natal é praticamente destituindo Jesus da sua mensagem, né? E é uma coisa complicada demais de, de se fazer, é mas há, existem muitas pessoas que fazem assim. E existem aqueles que, que celebram no sentido pagão mesmo, né e, 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 e esse é o problema. E nós, como igreja, precisamos entender que não existe nenhum mal. Eu não vejo nenhum mal você celebrar o Natal junto com a sua família. Fazer a sua árvore, enfeitar a sua árvore, não vejo nenhum mal. Biblicamente não existe nada que seja contrário a isso, desde, desde que, que você... Desde que você
0: não esteja cultuando aquilo ali, né? Cultuando. Exato. O perigo
2: e assim... está no culto.
0: E, e, e falando sobre a árvore, existem aí várias versões de como surgiu a árvore do Natal. E uma das versões mais aceitas e a que mais se tem registro, a gente já falou dele aqui, foi que exatamente nasceu com Martinho Lutero. Ele caminhava para casa, né, em direção à sua casa, à noite, na Alemanha. Era inverno. E daí ele caminhava entre os pinheiros. Esse é o, um dos relatos mais concisos que tem sobre a árvore de Natal. E ali Martin Lutero caminhava entre os pinheiros e olhava, olhou para o céu. Olhou para o céu e, a, a dado momento, viu o céu estrelado. E os pinheiros. Viu o céu estrelado entre os pinheiros. Ele arrancou ali um galho da, do, de um dos pinheiros levou para casa. Decorou com velas para poder representar para as crianças como que poderia ter sido a noite que Jesus nasceu. Uma noite estrelada, de céu bonito e tal. Esse, este é um relato dos mais concisos que tem, um dos mais aceitos entre os historiadores, de como se nasceu a árvore de Natal. Então, assim, nem a própria árvore nasceu para um culto, nasceu para uma representação. Mas como eu já falei aqui, diversas religiões celebram o Natal de várias formas. Eu, por exemplo, eu não acho que o Natal seja algo específico, porque cada um comemora o Natal de um jeito. Os hinduístas comemoram uma coisa. Os chineses, olha só, os chineses são ateus, em sua grande maioria, é um país ateu, comemora o Natal. E para eles, a árvore do Natal, além de simbolizar o próprio Natal, simboliza a vida longa. Os chineses sempre têm essas simbologias e tudo mais, né? Simboliza a vida longa. E lá também tem o Papai Noel que eles chamam de Dumnidalken, que significa algo tipo velho do Natal. Não é, não é nem Papai Noel, ou aqui em Portugal chama de Pai Natal. Já os gregos, é, eles também têm uma, uma tradição comum de relacionar árvores às divindades. Eles acreditam que plantas simbolizam a evolução e a elevação do homem. O cavalo, por exemplo, era utilizado para homenagear Zeus, a oliveira para homenagear Atena e a videira para homenagear Dionísio, deuses gregos, né? Então, acho assim, o Natal para mim não é algo específico. E falando da desse lado cristão, tudo depende de qual é o qual é o seu propósito, de qual é o seu intuito, como o pastor falou. Se você montar lá uma árvore de Natal e tá pensando em cultuar o Papai Noel, tá errado. Mas você você coloca a árvore de Natal, enfeita ela, deixa bonita aqui, vai ficar bonita dentro de sua casa para você passar esses dias de Natal. Ótimo, legal. Ah, mas por que não fazer outras épocas do ano? Poxa, a época de se fazer é essa época agora. Ninguém vai para a praia no inverno, vai? Não vai. Todo mundo vai para a praia
1: no verão. Olha, olha, essa parte de praia no inverno é meio complicado, que aqui os paulistas descem tudo no inverno aqui pro Guarujá, então... Ah, mas, paulista, paulista. mas eu entendi.
2: Mas aqui também, aqui, aqui também na, na, em Portugal, por exemplo, os portugueses, eles têm um hábito a ser meio que, meio que diferente. Na virada do ano, entre o 30, de 31 para 1º do ano, eles, eles vão lá... O Johnny sabe que aqui é inverno, né? É. Esse período aqui, o inverno começa aqui, se eu não me engano, dia 22 de dezembro, começa o inverno. Exato. Então, dia 31 para 1º, está o inverno de rachar, o frio daqueles difíceis de suportar. E eles todos, na virada do ano, eles têm o hábito de ir à praia aqui, no auge do verão, 40 graus de verão, a água não passa dos 14 graus. A água continua gelada, mesmo no verão.
0: Imagina no inverno.
2: É o máximo que você consegue de, de, de temperatura alta da água é para ir 14 graus da água no auge do verão com 40 graus de sol. E é, Imagina o inverno como não fica. E aí as pessoas eu... já na virada do ano vão à praia e dão um mergulho, o primeiro mergulho do ano dão lá na Mas praia. Mas isso
0: aí é uma questão, é um costume, né? É um hábito. Mas como eu digo assim... É época de se ir para a praia mesmo, curtir a é praia. O verão. É verão. É verão. Época de se montar árvore de Natal. É, é no Natal. Natal. Você não vai montar <risos> árvore de Natal no São João. <risos> Você não vai queimar fogueira no Natal. Não vai comer milho assado no Natal. Bom, milho assado é bom em qualquer época, né? Mas normalmente a safra do milho tá ali para o mês de junho, não é? No caso aí do Brasil é. que, que, que tem essa produção, essa safra tem esse, esse costume. Então assim. É, depende, tudo depende de, do seu intuito. E para nós que somos cristãos, o foco do Natal é: Jesus nasceu. Sim. E para que foi que ele nasceu? Pronto. Parte daí. Não é <risos> Jesus nasceu, o aniversário é dele, mas o presente quem quer sou eu? Papai Noel tem que trazer meu presente, não. Jesus nasceu e o maior presente ele já nos deu, né? Ele mesmo, a salvação, a chance e a oportunidade de se reencontrar com Deus novamente. Eu tenho aqui uma, uma curiosidade, aqui, uma, questão, uma coisa que eu não sabia, na verdade. que no antigo calendário cristão, no antigo calendário cristão, o dia 24 de dezembro era dedicado a Adão e Eva. Sabia disso, Celso?
1: A véspera, a véspera de
0: Natal era dedicada a Adão e Eva. E as igrejas ensinavam, faziam apresentações para o povo que não sabia ler. Ensinavam a história do paraíso e tudo mais, para quem não sabia ler, fazia aquela representação lá, toda. Adão, Eva. E a, 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 o paraíso era representado por uma árvore carregada de frutos. Olha a árvore aí. Uma representação, de novo. Não era um culto. E, claro, imagine uma árvore carregada de frutos num cenário de uma encenação. Vai chamar atenção, não é? E as pessoas passaram, a partir disso, a montar árvores em casa. Certo? E aí eles colocavam, tipo, rosas para representar a Maria, né, a mãe de Jesus, e as hóstias representavam os arrependimentos pelo pecado. E aí eu já trago as cores, o verde, o vermelho e o dourado, que são aí as cores do Natal. Para a tradição católica, esse conjunto de cores representa os três reis magos, que trouxeram seus presentes, o ouro representado pelo dourado, o incenso representado pela cor vermelha, e a mirra, representada pela cor verde. Isso, é claro, existem muitas vertentes, muita gente que comemora o Natal, aí, muitas religiões de Eu estou falando aqui da tradição católica, cristã, como ela nasceu, como foi que ela se deu. Já em países como Polônia e Ucrânia, os enfeites de Natal, acredite, seus, tem aranhas e teias de aranhas. <risos> Sabe por quê? Eles acreditam que as aranhas foram o que teceram, costuraram a manta do Menino Jesus. <risos> Agora veja só que coisa! <risos> e isso para eles representa a bondade e prosperidade, né? Então assim, veja que cada canto do mundo o Natal é comemorado de um jeito. Em cada lugar o Natal tem um significado. E para nós o significado é o que já falamos aqui várias vezes: Jesus Cristo o que Ele representa, o que Ele é para nós, o que o Seu nascimento, e mais do que isso, a Sua morte, representa para nós.
2: Em, em No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o profeta faz menção a respeito do nascimento de Jesus. E aqui em Mateus capítulo 1, só para gente respaldar tudo que já, já falamos a respeito do sentido teológico do nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 1, versos é, 18 a seguida, tá escrito assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, esse que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria por tua mulher porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E dará luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Né? Que, que, que mensagem tremenda. Só para a gente é, dar um respaldo a tudo que nós falamos a respeito do que está por trás do nascimento de Jesus, da sua mensagem, porque é, era uma coisa que já havia sido profetizada antes, né, há muito tempo atrás, embora as pessoas não entendessem né, muito bem o sentido do, 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 do seu nascimento, porque ninguém esperava que Jesus fosse aquela pessoa simples e Jesus nasceria dentro de uma manjedoura. A manjedoura um, seria o último lugar. Esperava um lugar, guerreiro, né? Um guerreiro. Que salvaria né? os judeus da mão Exatamente. Então, ninguém procuraria Jesus de uma manjedoura. Ninguém procuraria Jesus numa manjedoura, ninguém imaginaria que ele nasceria. Lembra quando aquela história de, de, de Filipe e Natanael? Ah, nós encontramos Jesus, aquele de quem os profetas falaram. Né? E, e Onde ele está? Está em Nazaré. Vem ver. Né? E por acaso pode <risos> vir <risos> alguma coisa boa de Nazaré? <risos>
0: pois é. Né?
2: E, então as pessoas questionavam a origem de Jesus, não entendiam por que Nazaré, por que Belém, por que manjedoura, por que montado no jumento, por que criado por uma família simples, por que tudo isso? As pessoas não entendiam porque esperavam alguém que, tivesse, que pudesse lutar, para libertar o seu povo do domínio do, do, da, da, de Roma e é de etc. E depois teve aquela questão toda da perseguição, porque o, o, Jesus nasceu no tempo que o rei Herodes reinava sobre, sobre Israel, e a Bíblia diz que ele, ele baixou lá um decreto para matar todas as crianças de um ano para baixo, com a intenção de impedir de que o propósito de Deus se cumprisse por meio de Cristo. E Maria e de, de, de José tiveram que fugir, ali com Jesus, para impedir que ele fosse morto, para que o plano de Herodes não se cumprisse, não se concretizasse. Né? Mas a gente sabe que a palavra também diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E uma, uma coisa é.
0: interessante é que Jesus era um cara viajado. Jesus é um cara que estava em todo canto. É claro que é, no ministério dele ele passou em várias cidades. Mas veja, Jesus nasceu em, em Belém. Ele foi criado em Nazaré. Em Nazaré. Tinha uma casa em Cafarnaum, Sim. e foi morrer em Jerusalém. Imagine. <risos> Imagine o roteiro que esse homem teve que fazer. <risos> Olha, é, assim, é claro que para nós cristãos, esse é o verdadeiro significado do Natal. Inclusive na, no, na igreja aqui, desde a semana passada, o pastor já colocou o banner aqui. Jesus, a razão do nosso Natal. A razão do Natal do, do cristão. Não é Papa Noel, não é presente, não é árvore, como a gente já falou aqui. É Jesus, o que ele representa. Mas essa é uma época que se aproveita para compartilhar o amor, não é? Sim. A cumplicidade, a harmonia, a compreensão, o perdão. Coisas que o próprio Jesus veio e ensinou para nós. E é, é, é uma data que, claro, aflora os sentimentos. Até dos corações de pedra, tipo eu, a flor, os sentimentos de todo <risos> mundo. E eu, esse é o meu primeiro ano que eu passo meu Natal longe da minha família, graças a Deus, com amigos, encontrei aqui uma outra família. Mas assim, a gente sente, a gente sente, é, é diferente. e quando a gente está perto do nossa família, nossos amigos, de que a gente está acostumado ali, a gente sente aquele, sabe, a gente está acostumado todo ano. Eu mesmo nunca, o, meu, o que eu me lembro é o meu primeiro Natal que eu passo, pelo menos, sem meu pai sem minha mãe. <risos> Ou sem, sem minha esposa, meus filhos. Mas, assim, é além dessa mensagem de Cristo, é essa época, né? De despertar o amor, de despertar a compaixão, de despertar a fraternidade. E eu quero aqui aproveitar e desejar a todos os nossos ouvintes um feliz Natal que a verdadeira mensagem do Natal alcance o coração de cada um, essa mensagem de perdão, essa mensagem de salvação do que Cristo veio trazer para nós, é, é a época né da gente perdoar os nossos inimigos, é como eu, eu postei no Instagram, um dia desses aí, essa semana, olha, quem tiver algum problema comigo, pessoal, peça desculpas, porque eu não quero entrar em 2023 com problema com ninguém. Então, aproveitem-se si, e me pedem desculpas para a gente ficar bem. <risos> eu quero desejar, então, Feliz Natal a, a, a todos os meus ouvintes, todos os nossos ouvintes aqui. Agradecer o Celso, mais uma vez, meu querido Celso. Lhe desejar Feliz Natal e agradecer mais uma vez você aqui com a gente, compartilhar esse momento.
1: Queria desejar também a você, né? que Irmão e companheiro de longas datas. É verdade. Feliz Natal, né? É, a todos nossos amigos e desconhecidos que nos têm acompanhado aí. Cara, aquela, aquela foto
0: sua com o Alvinho,
1: aquele bigodão, aquela foto. Essa.
0: Olha, <risos> é a melhor foto do Natal. Mas é aquela melhor
1: foto do Natal de sempre. <risos> Cara, aí é engraçado, tá vendo como que a gente fala aqui? É. é... Ali foi há exatos nove, nove anos, né? eu e Alvinho na casa dele, festa é, de Natal, a gente brincando, conversando, e a gente sempre andando junto. né? Um, um abraço para ele também, caso ele esteja nos ouvindo. Né? Um feliz Natal para ele. Já desejei, mas desejo novamente um Feliz Natal a ele, aos nossos amigos mais chegados aí. Não vou começar a citar o nome, senão vão ficar com ciúmes, né? É. mas a todos vocês que nos, nos têm acompanhado, ao pastor também. que é uma honra conhecer o senhor, tá? Achei que o senhor fosse mais velho, o barbudo. <risos> né? pensou que era o Papai Noel, no caso. <risos> Eu percebo que é um rapaz jovem e isso muito me alegra, né? Eu vejo que cada vez mais jovens têm sido levantados por Deus para poder fazer a obra dele, tanto aqui quanto fora do Brasil. E trazer uma reflexão, né? não sei se vocês vão concordar comigo, aos ouvintes também, que é. A gente falou sobre várias peculiaridades né, Nos países a respeito do Natal Falamos aqui John Trouxe várias curiosidades, inclusive a maioria eu não sabia Estou né? é, até aprendendo coisas que realmente Não esperava No Natal Mas perceba, que você falou é, Toca nos corações mais duros Perceba como a influência de Jesus Independente de quem E de qual país É, é comemorado faz com que as pessoas comece a pensar nas suas ações, é seu jeito, seu modo de viver, seu modo de agir, é, fica uma, a gente fala muito espírito natalino, né? É, a gente não, na verdade não. Eu O cristão geralmente não não fala muito isso, não não tem esse essa proximidade com pessoas no meio cristão que falam espírito natalino tal tal. Mas enfim, é o mundo em si, ele, é, que a gente conhece, é assim, o nosso redor fala o espírito natalino. Mas perceba como que esse espírito, na verdade, se assemelha mais ao caráter de Jesus, a impelir você a pensar no seu, seu modo de agir, no seu modo de viver, e a, e a ter, trazer essa reflexão. Então perceba que em inúmeros países comemora de um jeito, representa de uma alguma maneira, mas a maioria deles, pelo menos vamos dizer assim, não vamos generalizar, né? mas a maioria deles param e repensam nesse momento e procuram se unir né, à família, aos amigos, no teu caso, que tá longe também. Aqui eu tenho uma outra família, a família da minha esposa, né? Mas até ano passado, passei o Natal com os meus pais que moravam aqui também, vieram morar aqui depois, já retornaram à Bahia. Mas perceba como que isso é, é, é totalmente Jesus, é totalmente a essência de, de, de Cristo, de trazer o ser humano. E a, a maioria dos seres humanos ainda não percebeu isso. Eu queria deixar esse, esse recadinho aí para vocês. Né? Feliz Natal a todos. Muito obrigado, pastor, também. Foi uma honra de verdade conhecer, conversar com o senhor. Tá? E quem sabe a gente marca outro podcast aí, outro episódio. Ah, gente, com certeza. Eu tô, ele tá aqui comigo, meu amigo. Ele não vai me escapar, não. <risos>
0: <risos> meu pastor, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, se disponibilizar de vir aqui bater esse papo com a gente. Feliz Natal para você. Já compartilhamos uma... Baita de uma ceia ontem. <risos> uma ceia maravilhosa. Pra história, pra foi muito bom. E não me deixou ficar só, Celso. Eu disse ele, rapaz, não, eu vou ficar em casa, eu vou assistir o jogo do São Francisco, nunca mais <risos> o jogo do meu time e tal, vou aproveitar que vai ter um jogo dia de sábado que nunca teve. Ele não, foi me tirar da cama. Você é. vai sim. <risos>
1: Tá proibido é de passar
2: de é, novo, um pastor, tá vendo? Pois é,
0: pois é. Obrigado, meu pastor, por estar aqui com a gente. Amém, E qual a mensagem que você eu, deixa, né?
2: Eu também agradeço também pelo pelo convite, né? Muito bom conhecer os Celso. É uma figura sobre quem o, o Johnny sempre sempre fala, ele sempre me falou sobre o Celso. E finalmente conheci o, o Celso. O enigmático Celso. Então, eu agradeço demais. Então, eu, eu é inig... então é muito bom estar aqui debatendo esse assunto falando sobre essa figura tão importante que é Cristo, né? E, e assim, ele é o nosso maior exemplo, porque ele, embora ele não compactuasse com o pecado, embora ele não tolerasse o pecado, mas o pecado não distanciava Cristo das pessoas, pelo contrário, aproximava ele mais das pessoas. Ele muitas vezes foi questionado porque ele comia com os publicanos e com os pecadores, ele conversava com mulheres que eram... Que tinham uma vida reprovável, e eles se encontravam com essas mulheres, e conversavam com essas mulheres, e, 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 e Jesus libertava essas pessoas. Engraçado que quando Natanael recebeu o convite para ir até ele, de, a, quando ele olhou para Natanael, ele disse: Eu te vi, Natanael, quando você ainda estava lá sentado debaixo da ferida. E ele disse, testemunhou, inclusive, sobre Natanael, disse esse é um verdadeiro israelita Exato. em quem não há engano algum. Então, o contrário do que muitos talvez pudesse fazer, né? Que podia talvez é, julgar aquele homem, Exato. condenar aquele homem pela sua atitude de não acreditar na pessoa de Jesus pelo fato de ele estar vindo de Nazaré, mas Jesus mostrou um lado completamente diferente. Mostrou que ele, ele não veio para julgar e nem para condenar, mas ele veio para salvar, né? para estender a mão. E eu acho que pensar no Natal é pensar exatamente nisso. Pensar e mostrar para as pessoas que elas têm jeito. Porque a mensagem do Natal não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de salvação e de libertação. Então eu quero agradecer muito ao meu amigo Johnny, é meu amigo, minha ovelha, e é uma pessoa muito próxima, eu louvo muito a Deus por isso, por Ele ter me convidado aqui para a gente bater esse papo muito bacana. né? Obrigado, Celso, Deus abençoe sua vida, sua família, sua Amém. casa, e aos ouvintes, né? as pessoas que vão acompanhar esse nosso bate-papo, recebam o nosso grande abraço, Feliz Natal e um ano novo cheio de, de bênçãos, de prosperidade e de salvação. É isso. Em nome de Jesus.
0: Maravilha. Eu quero terminar aqui desejando um Feliz Natal para minha amada esposa, que está longe de mim agora, mas já já vai estar tá pertinho. Para meus filhos, Feliz Natal. Vocês são tudo para mim. Contagem regressiva. Olha o coração de pedra. Vocês são tudo para mim. E desejar um Feliz Natal também aos nossos ouvintes da Rádio Gospel Line. Estão acompanhando a gente nesta terça-feira. Toda terça a gente está aqui na Gospel Line. Nossos episódios saem segunda-feira na, nas, nas redes sociais, nos streams e na terça na Rádio Gospel Line. Então, um Feliz Natal para você que está nos ouvindo também na Rádio Gospel Line, tá bom? E eu vou finalizar aqui com uma frase. Eu não me lembro muito bem de quem é, mas eu sei quem a reproduziu recentemente, que foi o, o pianista, musicista Álvaro Civeiro, que diz assim, Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Para você, um grande beijo e até a próxima.